0: Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Андрушків, я представляю аналітично-адвокаційний центр спільних дій, і це вже дев'ятий випуск подкасту «Ок і що? В ньому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента. Про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні і впливають на життя громадян України, тобто на нас з вами. Ми розповідаємо про те, в чому найбільше розбираємося. Зі мною сьогодні прямо тут Олег Савичук, аналітик Центру спільних дій. Привіт! Вітаю! Отож, цього тижня уряд призначив нового тимчасового очільника Державної митної служби, президент Державного уповноваженого антимонопольного комітету. Водночас, 25 серпня, одразу після Дня Незалежності, парламент збирається на позачергове засідання, щоб збільшити мінімальну зарплату та оголосити конкурс на ескіз великого державного герба України. Про це сьогодні поговоримо в подкасті «Ок і шо». Уряд звільнив з посади тимчасового виконувача обов'язків голови Державної митної служби Ігоря Муратова, а на його місце призначив Андрія Павловського. Олеже, ми кожного разу, коли маємо якісь кадрові призначення, говоримо вже скільки, вже дев'ятий випуск, та? про те, що карантинні конкурси, БББ і багато інших речей, а змінювали закон про Держслужбу, тобі самому вже не надоїло?
1: Мені ніт, бо ем, я так люблю слідкувати за перетосуваннями кадрів особливо керівників центральних органів виконавчої влади, це завжди весело і не має непередбачуваний результат. Але в даному випадку згадувати карантинні конкурси не можна, тому що номінально ніхто ніяких конкурсів не оголошував, конкурси і не планувалось проводити, тому що хочуть реформувати державну митну службу.
0: Давай скажемо слухачам подкасту, окішо, що таке державна митна служба?
1: Був такий собі Роман Насіров. Був він керівником державної... Я,
0: я, ну, напевно, багато наших слухачів пам'ятають Романа Насірова тільки в горизонтальному положенні, під пледіком. під пледіком в Соломінському суді. Це якраз фактично через один будинок від колишньої державної фіскальної служби, де він і, і працював.
1: От власне, от, був такий роман Насіров, існує він досі, але от власне, коли він лежав під пледіком в суді, він був керівником інституції, яка називалась Державна фіскальна служба. Його а, звинувачували в хабарництві, в корупції, і, власне, це те, в чим зараз мало б займатися НАБУ і антикорупційний суд.
0: І антикорупційна прокуратура. В
1: тому числі. Ось, власне. Але, власне, з'явилася інформація про те, що а, він корупціонер. Суд якийсь там відбувся, його досі не посадили, але треба було його знімати з керівника Державної фіскальної служби, тому що якось типу, не по православному, що от, бачите, така людина, корупціонер, очолює таке важливе відомство. Підстав для того, що звільняти його не було в уряду, тому уряд звільнив його в неконституційний спосіб. Ну, в принципі, стандартна ситуація для України. Це
0: ми нагадаємо, що це ще уряд Володимира Борисовича Гройсмана. Так, це важливий важливе уточнення. Але уряд знав, що щось, щось не
1: так. І треба було якимось чином діяти, треба було вирішувати ситуацію. А як в Україні вирішується ситуація в таких випадках?
0: Міняємо закон і просто прибираємо саму інституцію. Якщо немає інституції, то можна далі вже все робити. Тобто, треба просто, якщо ти директор собачої будки, то не треба тебе звільняти, а просто треба закрити собачу будку, і тоді все закінчилося, так?
1: От, 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 та, 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 в цьому й прокол. Державну фіскальну службу розділили на державну податкову і державну митну служби. Вже би, однієї юридичної особи державна фіскальна служба немає, тому чисто формально Романа Насірова поновити немає на чому, тому що немає відповідного органу.
0: Ось. Я думаю, що в майбутньому будуть писати якісь такі футуристичні романи, а Крістофер Нолан буде знімати про це фільми, типу, ну от, людина лягає в лікарню, виходить, а її роботи вже немає, бо все закрили, і людина така в шоці, щось відбувається, та. І Романа Носірова буде грати, напевно, наприклад, Леонардо Ді Капріо.
1: Як варіант. До речі, можливо, отримає за цю роль свій другий Оскар. Я б не сумнівався. Найкомічніше в цій ситуації – це те, що відповідно до останнього меморандуму між Україною і Міжнародним валютним фондом, якось не дуже ок, що існують дві такі окремі інституції, як державна податкова і державна митна служба, і їх треба назад об'єднати. Та і...
0: скільки можна?
1: Для чого нам читати те, чого вже чули? Це ж було вже. Власне, не можна... Тут забувати про стандартну нашу казочку, про сталість державної політики, яка, як флюгер, змінює свій напрямок залежності від вітру. Недавно керівником державної митної служби був славнозвісний Максим Нефьодов, якого змінили через те, що він начебто не виконував показники державного бюджету, і на його місце призначили Ігоря Муратова. Муратов справлявся, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, з бюджетом, але не виконував накази Мінфіну стосовно реформи митниця. Тому цілі його і
0: замінили. Бюджет виконуєш, але ну, не реформуєш. В Федов, наскільки я пам'ятаю, було, казали, що було навпаки. Митниця реформується, щось там відбувається, але бюджет не наповнюється, тому, Максиме, до побачення.
1: Так, 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 так. І, власне, будемо дивитися, якщо це вже третій керівник Державної митної служби, Протягом зак...
0: календарного року, так.
1: Та, то ну, про, про яку сталість державної політики взагалі
0: може йти мова. Давай ще до другого призначення. Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Музиченко на посаду Державного уповноваженого антимонопольного комітету. Давай коротенько, оскільки у нас подкаст «Ок і що» і він має просвітницьку також функцію, розкажемо нашим слухачам, що таке антимонопольний комітет. Це, це ж не про гру настільну, а набагато серйозніше.
1: Так, антимонопольний комітет, є така інституція, про неї написано аж в Конституції. Юридичною мовою це спеціальний орган, центральний орган виконавчої влади. Його завданням є боротьба з монополіями і, відповідно, сприяння розвитку ринкових відносин в Україні, щоб не було мовного, скажімо, ДТЕКу, і він не
0: встановлюв... Або Дніпро Азоту, наприклад.
1: Тобто ще десь дві-три компанії, славно звісних, щоб їх не було в Україні. І щоб Ні, ну, щоб Україні вони були ринок. в
0: Україні, але щоб могли працювати в Україні їхні конкуренти, і щоб на ринку були ну, ринкові ціни. Тому що Ну, най, най, найстрашніше в монополіях це те, що просто від волі одного там, керівника чи від ради директорів може залежати життя і здоров'я громадян, якщо ми говоримо там, про електроенергію чи, чи про якісь інші важливі речі, які впливають на громадян. Не, не
1: тільки життя і здоров'я, хоча, звичайно, і це. Але, в принципі, існування держави як таке. Зараз, типу, жарта жартами, але, ем, наприклад, відмовиться якийсь олігарх один постачати Вугілля на український ТЕЦ і, і що робити, і звідки тепло видобувати? У нас же ж ніхто власне цим питанням і не займається. І тому з'являються потім такі формули, як Роттердам Плюс, інші якісь такі кулуарні домовленості між олігархатом і владою про поділ сфер впливу. І от хто страждає від цього, по-перше, люди, а по-друге, якщо олігарху щось не сподобається, то буде страждати власне держава.
0: І антимонопольний комітет це така державна структура, яка дивиться на всі ці ринки і каже: "Ага, у нас ось тут на такому-то такому-то ринку, там Монопольне становище в якоїсь компанії, і вона ним зловживає і відбуваються якісь дії. Пальчиком махають чи махають що роблять? пальчиком,
1: штрафують, ага. не дозволяють проведення деяких акцій стосовно там поглинання когось чи об'єднання якихось там підприємств для того, щоб у разі, якщо вони будуть мати якусь велику частку на ринку, то що, тощо. Ну от, власне, і призначив президенту повноважного антимонопольного комітету, І що? А проблема полягає в тому, що е, по Конституції президент може лише е, надсилати подання до Верховної Ради стосовно призначення керівника цієї інституції. І більше ніяких повноважень стосовно неї немає. Зараз же ж по закону він би, самостійно має призначати керівника антиметопольного комітету і плюс впливає на нього ньогошнього призначення уповноважених. Ці речі є неконституційними, їх ухвалили ще в часи славнозвісного, верніше, сумнозвісного Віктора Федоровича Януковича, тоді, коли була інша Україна, була інша Конституція, інші повноваження президента. Зараз ці повноваження не актуальні, але ніхто якось не рухається, то, щоб це змінити.
0: Та чекай, чекай, ну як? Ну ми ж навіть, ми, нам маю на увазі Центр спільних дій, ми навіть свого часу аналізували деякі законопроєкти щодо реформи антимонопольного, Комітету. і навіть на «Економічні правді» на початку березня була твоя стаття про різні варіанти законопроєктів, які подані до Верховної Ради щодо реформами антимонопольного комітету. І Володимир Олександрович Зеленський, і депутати монобільшості, і уряди попередній, і теперішній, всі казали, що нам треба реформувати антимонопольний комітет, бо це дуже і дуже важливо.
1: Реформувати то треба, але у у кожному проєкті, поданому депутатами, бо на більшості, лишалися одні ті самі вади. Ніхто не чіпав повноважень президента неконституційних. Бояться такі... чи що? Ну, це вже до них питання, видно. Теж не по-християнськи чіпати ті повноважені президенти, які в нього є по законах, по не оцінять. А, Навіть там... якщо
0: вони суперечать конституції,
1: Навіть якщо так, так, так. Мінялися в проєктах такі суміжні речі стосовно порядку роботи антимонопольного комітету, створення тем допоміжних комітетів для нього, тобто надання йому додаткових функцій, додаткових повноважень, важелів впливу, але все одно президент лишався і не в конституційний спосіб призначав голову антимонопольного комітету і так само призначав уповноважених. Мало того, в одному з проєктів йому додавалося ще повноваження стосовно призначення працівників комітету спеціальні, які мали бути створені при антимонопольному комітеті.
0: Шановные слушатели подкасту «Ок и шо». Якщо вас зацікавила ця тема, а тема дійсно важлива, тому що це не тільки питання, які стосуються там, ринку електроенергії чи ринку добрив, і такі гучні справи, якими займався свого часу антимонопольний комітет, але так само антимонопольний комітет, наприклад, мав би слідкувати за тим, як скуповують і поглинають мережі аптек одна одну, або мережі продуктових магазинів, бо це теж впливає на наше з вами життя, бо якщо одного разу вийшовши зі свого під'їзду, ви побачите навколо лише одну мережу аптек, лише одну мережу продуктових магазинів, то не варто тоді дивуватися, чому там ціни такі високі і чому не можна купити ніде дешевше. Чому? Тому що проспали в антимонопольному Комітеті. Тому це дуже-дуже важлива сфера, якою мали би займатися українські урядовці, українські депутати, і не мав би займатися президент Володимир Олександрович Зеленський, бо це, здається, не сфера його компетенцій і повноважень. Чи я помиляюся, Олеже?
1: Ну, та це, це не, не його корова, і він її не має доїти.
0: Отож, рухаємося далі... Володимир Олександрович Зеленський все ще постачає новини для нашого подкасту і ми мусимо їх обговорювати. Отож, президент встановив завдання і затвердив заходи щодо підтримки сфер культури, охорони, культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму. Президент нарізав роботу. Кабінету міністрів, щоб уряд український розробив, реалізував заходи, спрямовані на збереження культурної спадщини, місцевим державним адміністраціям, щоб вони актуалізували регіональні стратегії розвитку, зокрема в сферах культури і туризму. Недавно він був на Херсонщині і теж повторював ці тези, говорячи про те, що Херсонщина має стати українським туристичним діамантом, і також президент рекомендував органам місцевого самоврядування передбачити в місцевих бюджетах видатки на реалізацію заходів у сферах культури і туризму. Олеже. Ну, це вже здається несмішно. Ми, ми там кожного разу обговорюємо, що президент комусь нарізає такі завдання, і до оцих анекдотичних історій, коли попередній президент України Петро Порошенко в прямому ефірі заявляв про те, що вимагає там зірвати пломби і дати газ в конкретні українські міста під його відповідальність, або що він забороняє звільняти листонож, ну це вже все. Все, це це, це те саме. Це це вже той рівень популізму, який був в попереднього президента на останньому році каденції.
1: Ну, на жаль, та для нас це традиційна рубрика в нашому подкасті «Ок і шо»,
0: де... Володимир Зеленський залазить не в свій город. Трамп, пам.
1: І, ну... Розумієш, створення і ухвалення таких рішень означає, що, в принципі, пересічний громадянин може побачити е, згорілу лампу у себе в під'їзді і зрозуміти, що в цьому винен президент. А Чи він, не дав, він вказівку,
0: не дав вказівку місцевому ЖЕКу і голові ОСББ, щоб лампочка була вкручена?
1: І що що це не його сфера відповідальності, і що, що в нього там немає жодних повноважень? Він же що, він видає неконституційні акти? Чого він тоді жекам не каже, що робити? Чому він сам не вкручує лампочки? І навіть перефражуючи п- жарт? Я думаю,
0: що він мав би ще і звертати увагу там на рівень жиру в маслі, на кількість питому вагу м'яса в чебуреках на вокзалах «Укрзалізниці». Якісь такі суттєві речі.
1: Так, і, власне, перефразовуючи жарт, який я сьогодні прочитав в Фейсбуці, по Конституції президент займається туризмом, грає в баскетбол, відвідує відкриття якихось там доріг. І десь на останніх пунктах, зазначено, що він є Верховним головнокомандувачем і керує зовнішньою політикою України. Вільний від роботи час, так би мовити. Тут так само, ну, 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 є ж справді зараз певні речі, на які, напевно, варто зважити, і якими зараз треба більше займатися, ніж сферами культури, тим паче, що це не, не його сфера віддання.
0: Але з іншого боку, це ще суб'єктність інших гілок влади. На місці пана Шмигаля суб'єктний прем'єр-міністр, мав би сказати... Перепрошую, пане Володимире Олександровичу, пане президенте. Це не сфера ваших компетенцій і повноважень нарізати нам задачі. Дякую, розберемося.
1: З однієї сторони та але з іншої сторони, тій системі координат, в якій зараз існує українська влада, а саме поділ влад, поділ сфери впливу між парламентом, президентом і урядом будь-який голова уряду заздалегідь залежний від президента, він ніколи не зможе йому сказати в стилі, куди ти ліжеш, це не, не твоє, то моє.
0: Шановні майбутні українські прем'єр-міністри. Запам'ятайте раз і назавжди безкоштовну рекомендацію від авторів подкасту «Ок і шо». Якщо ви ходите на співбесіду в Офіс президента, адміністрацію президента чи Секретаріат президента перед призначенням на посаду прем'єр-міністра України, то пам'ятайте, задачі вам теж будуть нарізати в тому самому приміщенні, і ви нічого не зможете сказати.
1: Ну, водночас, ну знов ж таки, при тому поділі сфер впливу, будь-який прем'єр-міністр заздалегідь буде в залежності від президента. Ну, як мінімум, тут слід згадати про те, що президент впливає на призначення голови Нацбанку, призначає половину складу ради Нацбанку, впливає на призначення
0: кількох міністрів в уряді.
1: Та, міністра оборони і міністра зовнішніх справ впливає на призначення генерального прокурора – призначає за поданням уряду голів місцевих державних адміністрацій. Тобто, навіть не сам уряд призначає. призначає.
0: голову Національного антикорупційного бюро за результатами конкурсу.
1: І ДБ, да. Ну Останні дві речі не конституційні, але це, це, це вже інше питання. І виходить, що навіть якщо ти хочеш бути незалежним прем'єр-міністром, хочеш проводити власну урядову політику, реалізовувати закони, реалізовувати те, то, що тобі каже коаліція в парламенті, ти проходиш не маєш впливу на призначення голів містах державних адміністрацій, тому не можеш реалізовувати державну політику на місцях, не впливаєш на велику кількість призначень в державі. І як наслідок, ти залишаєшся біля розбитого корита, і або ти робиш те, що тобі каже президент, або твоя влада закінчується десь на.
0: Печерським районом міста Києва. Ну, це
1: максимум, максимум. Я б хотів сказати, просто будівлею Кабінету міністрів. Ну, на жаль, така реальність.
0: Важливо, важливо всім постам. Володимир Олександрович Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує збільшити мінімальну заробітну плату. Верховна Рада вже на позачерговому засіданні 25 серпня планує збільшити мінімальну заробітну плату на 277 гривень до 5 гривень гривень. Це матиме наслідком збільшення видатків та доходів державного бюджету. Зокрема, доходів від податку на доходи фізичних осіб, планується збільшити на 461 мільйон гривень, а видатки на обслуговування державного бюджету скоротити на 3,4 мільярда гривень. Володимир Зеленський впевнений, що депутати проголосують за законопроєкт. Більше того, Президент озвучив плани, що з 2021 року планується поступове ще підняття мінімальної зарплати. Впродовж 2021 року буде третя частина, ми збільшимо до 6,5 тисяч гривень. Олеже, чи... Ти ознайомлювався з законопроєктом і чи є там якесь економічне обґрунтування а, таких кроків?
1: За словами міністра фінансів Сергія Марченка, проєкт мав би дозволити збирати більше грошей для пенсійного фонду, а саме додатково зібрати 1,7 мільярдів гривень, а також збільшити доходи до, державних, до державного і місцевих бюджетів за рахунок збільшення податку на доходи фізичних осіб.
0: Давай ще пояснимо нашим слухачам, що таке мінімалка, тому що з одного б був... Вона, саме це поняття в українських реаліях воно визначає найменшу можливу зарплату, яку ти можеш легально отримувати, якщо ти офіційно працевлаштований. Дуже часто це працівники бюджетної сфери комунальних установ організацій, от в них, якщо це особливо небагаті міста, в них зарплата плюс-мінус коливається в, в, в тих межах. З іншого боку, мінімалка – це є частина податкового кодексу, тобто від неї рахуються вже податки. І от збільшення мінімалки, одно, воно з одного боку для одних Тих, хто працює на мінімалку, добре, а тим, хто платить зарплати в білу, воно не дуже. І як воно впливатиме і на кого впливатиме це рішення?
1: Ну, так, я з тобою погоджуюсь, що з однієї сторони, що це ми за країна така, де мінімальна заробітна плата не сягає навіть 200, євро.
0: 200 доларів. 200
1: ага. євро ще довго-довго йти. Це в кінці
0: 2021 року буде.
1: Якщо пощастить. Але з іншої сторони, дуже багато речей, типу, підв'язано під мінімальну заробітну плату, в тому числі велика кількість податків чи зборів. Наприклад, збільшення заробітної плати мінімальної буде впливати також на збільшення мінімальної і максимальної бази нарахування єдиного соціального внеску, збільшення податку для ФОПів, збільшення Збільшення податку на нерухоме майно, на туристичний збір збір для паркування транспортних засобів, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, деякі штрафи. Плюс це впливає на кваліфікацію злочину в кримінальному кодексі, на сплату судового збору. Тобто дуже-дуже-дуже багато речей підв'язані під мінімальну заробітну плату. І збільшення її означає автоматичне збільшення як умовно сплати, за судовий збір, так само і сплати за різними видами податків. І... З однієї сторони, ми маємо важливу річ, як мінімальна заробітну плата, що мовляв, о, треба підвищити працівникам заробітну плату, всі діла, все діла. Але з іншої сторони, ти наче підвищив заробітну плату, а по факту її з'їли податки, і ніхто нічого і не отримав в кінці кінців. Якщо ж говорити про те, що каже міністр фінансів, про те, що це збільшить надходження до пенсійного фонду, наприклад, то насправді та, це важливе
0: питання. У нас хіба є пенсійний фонд? В того ну, фонду,
1: yeah. в розумінні Fonds.
0: структури, які, яка бере гроші, інвестує, Invest yeah. все це має величезні заощадження, має багато цінних паперів в своїй власності, і потім тим, хто вкладався в фонд в при настанні певних умов віддає гроші. Наскільки, я пам'ятаю, то наш пенсійний фонд не працює як фонд?
1: Ну, теоретично, як е, друга ланка реформи пенсійного фонду, він би приблизно так би і мав працювати. Тобто, збирає гроші, там, мовно, в населення. Потім ті гроші кудись інвестуються, якісь там державні облігації чи накупівлю акцій, якихось там компаній, тих самих біткоїнів. Та е, потім вони їх продають, відповідно отримують. І там певний профіт і за рахунок цього профіту собі існують і дозволяють виплачувати пенсії всім іншим громадянам, які там вкладали в цей пенсійний фонд гроші. На практиці ж гроші, які акумулює в свій пенсійний фонд, їх недостатньо для того, щоб сплачувати той рівень пенсійного забезпечення, який існує наразі в Україні.
0: Навіть ну, тобто те, що скидають протягом року, не вистачає для того, щоб платити пенсію, яку зобов'язується плати пенсійний фонд протягом цього ж календарного року.
1: На жаль, та. Тобто, якщо подивитися на державний бюджет на цей рік і на прогноз збирання єдиного соціального внеску, гроші, верніше, з єдиного соціального внеску, а це спеціальний податок, який вводився для наповнення пенсійного фонду, можна побачити, що він, що я напоміляюся, на дві третини лише заповнює пенсійний фонд. Відповідно, ще на третину треба, щоб, держава спонсорнула пенсійний фонд. Як наслідок, ми маємо, що значна частина державної бюджету України, куди входять е, доходи від різних податків, від е, приватизації державного майна, від інвестицій, е, від різних міжнародних кредитів, від продажу обігатів. Ми так, акцизи. І, та акцизи. от всі такі речі. Е, він на е, одну третину, якщо не помиляюся, то, по-моєму, 40% Державного бюджету йде на пенсійний фонд. Фактично в тебе лишається 60% з цього державного бюджету на всі інші речі, на е, підтримання інфраструктури, на міністерства, на виплату заробітної плати державним службовцям, на різні субвенції, на будівництво, ремонт шкіл, дитячих судочків, університетів. І це велика проблема. Але з іншої сторони, підвищивши податки, ти не, не вирішиш цю проблему.
0: До речі, от якраз про не вирішення проблем, перед якими стоїть Україна поточність ситуації, і що це неможливо вирішити підвищення мінімалки, говорить колишній український урядовець Павло Кухта, керівник з політичних питань Київської школи економіки. Давайте послухаємо його пряму мову. Карантин в формі, дуже сильно, там великі втрати робочих місць,
1: точно більше мільйона, криза, проблеми в бізнесу ще й згори, фактично це підвищення оподаткування малого-середнього бізнесу. До чого це призведе? Хтось може закритися, якісь робочі місця будуть втрачені і хтось піде в тінь.
0: Олеж, яка ймовірність такого прогнозу, про який говорить Павло? Що при підвищенні мінімалки зразу буде масова міграція фахівців, які працюють в білу в тінь?
1: Ну? Це, в принципі, так само стандартна ситуація для України, що спочатку уряд намагається вивести бізнес в білу, співпрацює з ФОПами, з підприємцями, робить для них умови, щоб вони там хоча б якісь мінімальні податки сплачували в державний бюджет, потім йде рішення таке, напівпопулістське, і бізнес назад уходить в тінь. Потім знову ж таки починаємо з бізнесом працювати і наша пісня гарна, знову давай починаємо її знову співати.
0: До речі, шановні слухачі подкасту «Ок і шо, якщо ви є фізичною особою-підприємцем, то зараз дуже важлива прямомова Лесі Забуранної, членкині комітету Верховної Ради з питань бюджету.
1: Я абсолютно переконана, що
0: це ніяк негативно не вплине на діяльність фізичних осіб-підприємців. Знову ж таки, відрахування до пенсійного фонду, які на сьогодні сплачуються з мінімальної заробітної плати, становлять 1039 гривень. З 1 вересня за
1: рахунок підвищення це буде 1100 гривень.
0: Отож, повторюю, якщо ви ФОП, і то ви точно знаєте, що таке ЄСВ, то у разі, Підвищення мінімалки будете платити вже 1100. І ще хотів би згадати думку і позицію Ілліни Сходовського, директора Інституту соціально-економічної трансформації, який прогнозує, що навпаки видатки державного бюджету зростуть.
1: Та-та-та. І при цьому, при цьому, слід розуміти, що, так як ти казав, що в маленьких містах, в принципі, так само, як і в великих містах, в якихось комунальних підприємствах, є визначений перелік видатків на заробітну плату. І якщо збільшується мінімальна заробітна плата, то виходить, що треба або переглядати, ці видатки або підлаштовуватись під нові реалії і когось звільняти, тому що не кожне невеличке містечко чи не кожне комунальне підприємство може собі дозволити отак от одним порухом пальця Всередині підвищити бюджетного
0: року на минуточку.
1: підвищити зарплату своїх працівників, причому що в умовах коронавірусу, в умовах пандемії, коли взагалі всюди йде провал по виконанню бюджетів. Тому з однієї сторони та наче і піднімемо заробітну плату, але з іншої сторони, багато хто від цього постраждає, і ну, багатьох людей можуть навіть звільнити просто через те, що бюджети їх не зможуть потягнути.
0: Що, знову ж таки, звертає нас до мантри, яку ми періодично проговорюємо в подкасті «Ок і що?» Про важливість того, що уряд в принципі мав би в першу чергу займатися такими речами раз, а два до таких законопроєктів має йти якась оцінка впливу, щоб громадяни могли відкрити пояснювальну записку з цього законопроєкту і прочитати, як, на кого це все вплине. Щоб не там, ми з Олегом шукали по, по різних джерелах, як знаєте, прибиральники вимітали з куточків і складали це все на папірчик, і викидали в ефір всю цю інформацію, а щоб це все було в додатках до законопроєктів, щоб кожен громадянин міг це прочитати, а коли немає такої попередньої оцінки, то значить, що у разі ухвалення та імплементації такого законопроєкту, який буде ефект, а ніхто не знає, та якось воно буде. Але урядова політика і державна політика не може бути на рівні, якось воно буде, бо може бути і погано у такому випадку. І останній блок на сьогодні подкасту ОК. І що? Верховна Рада вже 25 серпня на своєму позачерговому засіданні може ухвалити постанову, у якій оголосити конкурс на найкращий ескіз великого державного герба України дизайнерам приготуватися. Олеже. Поки ми йшли записуватися, ти обіцяв розказати якусь важливу історичну бувальщину щодо великого державного герба України.
1: Так, почнемо з того, що зазначено в Конституції. В Конституції написано, що одним із символів України є державний герб. Про цьому є великий державний герб і є малий. Великий встановлюється з врахуванням малого державного герба, герба війська Запорізького і голосується двома третинами від конституційного складу. А малий державний герб – це знак княжої держави Володимира Великого, тобто тризуб. І ем, ходить така байка про те, яким чином приймалася ця редакція статті Конституції. Мовляв, коли велику владу в той момент мали комуністи або вихідці з комуністичної партії, їм дуже не подобалася ця ідея про тризуб, хотіли, можливо, за аналогією Білорусі, повернутися до
0: певних таких радянських державних символів. Я нагадаю, що це літо 1996 року.
1: Треба було якось вирішувати, бо такий демократичний блок хотів національну державу, хотів національні символи, чорні прапори на всіх державних установах. Водночас комуністи хотіли тільки червоні прапори на державних установах. І треба було шукати якийсь консенсус. І кажуть, що до представників комуністичної
0: партії комуністичної і соціалістичної вони тоді вдвох складали у цей лівий край, який Верховної який Ради жах.
1: підійшли представники демократичного крила, такі, які могли Рухівці. домовлятися, і сказали: Давайте так, буде великий державний герб він буде колись прийнятий, щось там придумаємо, як він буде виглядати. І буде малий державний герб. Малий державний герб – це буде тризуб. І дивіться, якби і ні нашим, ні вашим. Все прекрасно. Комуністи так подумали, «Хм, а що, непогана ідея, давайте реалізуємо. В Конституцію це вписали, милий державний герб по Конституції визначений, що таке великий державний герб, ніхто не знає. Якісь там ознаки в нього є, я їх називав. Але, ну, як ми знаємо, його ніхто ніде ніколи не бачив.
0: Окей, але дивися, тобто Верховна Рада оголошує на позачерговому засіданні Постанову оголошує конкурс на кращий ескіз, прописує процедуру того, як це все там відбирається. І в кінцевому результаті там подаються купа всяких різних дизайнерів, дизайнерські контори, подаються, вибирають. Якийсь там певний певним чином задизайнований конструкт, і що потім відбувається? Треба закон голосувати, вносити зміни до Конституції, чи, Не, чи треба,
1: треба хулити відповідний закон. І в нас є е, вади певні в цьому аспекті, що за стільки років незалежності України, так якраз на днях буде черговий день незалежності у нас. Досі відсутній закон, який би регулював порядок використання державних символів України, державного прапора, великого державного герба, малого державного герба. Відповідно, за стільки років досі невідомо, як воно має використовуватись, за що має каратися. Я нагадаю, що в Кримінальному кодексі є стаття за поплюження державних символів. І, от, власне, брак закону дуже сильно впливає і на певну легітимність цих символів. Тому що є малий державний герб, по Конституції великий державний герб. Що воно, ніхто не знає.
0: Тому можемо очікувати, що депутати поточного складу Верховної Ради можуть взятися за закон про державні символи, яким можуть врегулювати. все ну,
1: так, це. Будемо сподіватися, що оголошення конкурсу не закінчиться лише, власне, оголошенням і, можливо, пошуком переможців, але й подальшим ухваленням відповідного закону.
0: Ну, будемо э, надіятися надіяти на те, що э, серед слухачів подкасту «Ок і що» є депутати чи помічники депутатів Верховної Ради, які їм э, ось цю э, думку підкажуть. На цьому я хотів би завершити. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів влади в Україні. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук. Всім дякую, що нас слухали. Дякуємо нашому редактору Руслану Мінічу за підготовку матеріалів та звукорежисеру Андрію Іздрику, який все це змонтував, щоб ви могли в приємному для вуха форматі слухати. Наразі нас можна слухати також на «Українській правді» та громадському радіо на додачу до вже відомих вам платформ «Apple Podcasts, «Google Podcasts, «SoundCloud», «Spotify» коментарях. Залишайте свої відгуки. Нам це важливо для подальшої роботи над цим продуктом. Якщо вам сподобалося, то поширюйте його на ваших платформах в соціальних мережах. Діліться подкастом з друзями, родичами та сусідами колишніми. Однокласниками, одногрупниками. Дякую за увагу і вітаємо вас з 29-ї річницею незалежності України і закликаємо Пильнувати українську незалежність, зокрема, і слідкуючи за діяльністю органів української влади, щоб вони не опускалися берега. До зустрічі вже через тиждень в подкасті «Ок і шо».